0: Nochmal durchräuspern. <lacht> okay. Ich glaube, dass
1: 1 und 1 2 macht.
0: Ja, Micha. Ich glaube auch, dass 1 und 1 2 macht.
1: Das wäre auch ziemlich dämlich, wenn man das nicht glauben würde, Jerno. Das
0: ist korrekt. Aber weißt du, 1 und 1 kann auch manchmal 5 machen. So wie meine Schadensfreiheitsklasse. <lacht> die du wahrscheinlich am Ende dieses Podcastes nicht mehr haben wirst. Wahrscheinlich nicht, weil sie mir aus humanitären Gründen entzogen wird.
1: <lacht> oh mein Gott, ja komm, lass anfangen.
0: Hallo und Katschinger, die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zum trommelwirbel Staffelfinale der Zimbelaffen-Connection. Ich habe den Micha bei mir. Tachchen.
1: Finale. Hallo. <lacht> Alle gegrüßt, ganz herzlich.
0: Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben uns durch zehn Filme gekämpft. Angefangen mit The Old Guard auf Netflix und sind tatsächlich durch jede Menge Connections bis zum High Alarm auf Mallorca gekommen. Mit Ralf Möller als Connection von Postel sind wir weitergezogen. Und äh, wir werden unseren Staffelfinale Gebühren feiern mit einem trash aus dem Hause
1: RTL. Hammer. Äh, ein Meisterwerk. Ich glaube, ich, ich, ich konnte mir tatsächlich kein schöneres Finale vorstellen. Es war einfach viel, viel schöner, als ich es je erwarten und erträumen konnte.
0: Ja, da schwingt jetzt so ein bisschen Ironie mit, aber ich. Nein! <lacht> <lacht> oh, doch auch, aber nein! Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit so einem Film. Oh, ich wie auch. mit dem.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Film spricht oder für unseren schlechten Geschmack. Wie Und wir
0: hatten du? nur ein Bier bei der Sichtung. Jo! Und wir haben uns trotzdem köstlich amüsiert.
1: Ja, wir nehmen jetzt ja schon alles vorweg. Wir dürfen ja, schön, nicht feiern, sonst denken die Leute alle, boah, Hey Alarm, den gucken wir uns jetzt an und dann machen sie aus. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: das wäre albern. Ja, aber dann machen die nach fünf Minuten, machen die den Podcast wieder an, um um, um <lacht> rauszufinden, <lacht> warum der geil ist. <lacht> ja, genau. Weil sie festgestellt haben, holy crap, das ist ja, das ist ja, 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 ja was ist das überhaupt? Äh arthouse -Film. Auf jeden Fall. Soll ich mal den Klappentext vorlesen? Ja, ja genau. Stimm uns mal ein. Okay. Hai-Alarm auf Mallorca. Mallorca im Hochsommer. Volle Strände, blaues Wasser, soweit das Auge reicht. Doch mit der friedlichen Urlaubsidylle soll es bald vorbei sein, denn aus den Tiefen des Meeres naht ein Monster, wie es die Welt seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen hat. Der Megalodon. Ein 20 Meter langer Urzeithai. Als vor der Küste der Baleareninsel immer öfter Wassersportler verschwinden, ahnt zunächst niemand, dass sie Opfer der gefräßigsten Killermaschine aller Zeiten geworden sind. Nur ein Mann schöpft bald einen schrecklichen Verdacht. Sven Hansen. Der ehemalige Kampfschwimmer will nach dem Tod seiner Frau vor einem Jahr, die bei einem Tauchgang von einem Hai getötet wurde, von Mallorca zurück nach Deutschland. Dann macht Sven eine schreckliche Entdeckung. Er findet heraus, dass der Riesenhai dasselbe Tier ist, das damals seine Frau getötet hat. Von da an kennt Sven Hansen nur noch ein Ziel, den Mörder seiner Frau finden und vernichten. Zusammen mit der attraktiven Meeresbiologin Julia Bennett und seinem besten Freund, dem Polizeichef Carlos, begibt sich Sven auf die Suche nach dem Mörder. Punkt.
1: Ja, ich glaube, also erstens, ich vermute mal wieder, dass der Klappentextschreiber den Film nicht geguckt hat.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber äh, sonst, äh, also abgesehen davon, dass es voll daneben ist, passt das doch total großartig.
0: Ach so, hier steht noch RTL-Action-Ereignis des Jahres. <lacht> 2004, ja, war offensichtlich. Offensichtlich,
1: <lacht> offensichtlich so. kack, ja. Also auf <lacht> RTL auf jeden, bei RTL auf jeden Fall. <lacht> Ja,
0: also genau, haben wir es schon vorweggenommen. High Alarm of Mallorca aus dem Jahr 2004. Regie Jorgo Papa Vasilio, Geschrieben von Jörg Albers und Roland Hepp, die, wenn man sich das nachguckt, vor allem dafür berühmt sind, dass der eine jede Menge unter uns Folgen gedreht, äh, geschrieben hat und der andere jede Menge ähm, Soko Köln Folgen geschrieben hat und Lasko, die Faust Gottes, haben sie auch geschrieben. <lacht>
1: Und das zeugt natürlich von Qualität. Das sind so Menschen, die sollten auf jeden Fall was, sollten auf jeden Fall RTL-Blockbuster schreiben. Er <lacht> hat ja funktioniert. <lacht> <Stimmt>. <lacht> der gute
0: Rogo oder wie auch immer er ausgesprochen wird, der dreht vor allem im Moment so Sachen wie die Bergretter, der Bergdoktor, die Familiendetektiven, äh, Tivin, und komm, ist hier noch irgendwas mit?
1: Ist da jemand noch mit Heinen und Monstern?
0: Nein. Nee, aber der hat zum Beispiel die Sturmflut gedreht. Das war auch so ein großes RTL-Kino-Event. Kann ich mich noch dran erinnern. Ist auch schon ein Was bisschen e älter.
1: Was ist eigentlich aus RTL-Kino-Events gewor geworden? Ich meine, ich, mein, ich gucke kein klassisches Fernsehen mehr. Gibt es sowas noch? Sollten wir daraus eine Reihe machen?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Du okay. willst dir RTL-Events angucken?
1: Ja, geil. Das wäre doch großartig. Ich sehe da Potenzial.
0: Ich, ich, ich leider auch. <lacht> Aber wir müssen uns ja eh nochmal darüber unterhalten, wie es dann hier äh, weitergehen wird. Wie wir, ob wir das einfach so weitermachen oder ob wir uns eine neue, lustige Idee ausdenken, wie wir von Film zu Film springen. Ne? Und äh, dann nehmen wir das einfach mal mit rein. Ja. Aber egal, soll jetzt gar nicht das Thema sein, denn das Thema ist der Ralle, der Möller, der nämlich die Hauptrolle spielt. Und wen haben wir noch? Äh, Ralf Möller. Kathi Karrenbauer, Carsten Spengemann, Julia Stinshoff und äh, in kleineren Nebenrollen Ottfried Fischer und Janett Biedermann.
1: Und lustigerweise sind das die Leute, die am wenigsten Screentime in diesem Film haben. Also Carsten Spengemann, Janett Biedermann und Ottfried Fischer sind vernachlässigbar. Also wirklich, also die haben gar keine Bedeutung in diesem Film. Also ja. man sollte tatsächlich vielleicht die Ona Devi Liebig und äh, ja, Julia Zinsdorf hat es schon gesagt, die hat relativ viel Screentime. Äh, den Gregor ich boah, Blöb? blob, Blöb? Also den Carlos Rivera? keiner. Hm. Also das sollten eigentlich Menschen sein, die auf diesem Cover sein sollten, weil die wenigstens die Screentime haben. Also das andere ist so stumpfes, dummes Name-Dropping. Also, äh, Carsten Schwengemann hätte ich nicht mal erkannt, gut, also, ja. Ja gut, der hat ja
0: Haare, ne, und sah aus wie so ein kleiner, abgefuckter Surfer-Junkie.
1: Ja, aber ich, wie lange war der zu sehen? Drei Minuten? Am Anfang, ne, ja. die, die, die Eröffnungsszene, fünf. ja, so fünf Minuten. Ja, Janet Biedermann singt einen Song und Ottfried Fischer, na gut, der hat die prägenden Auftritte.
0: Ja, Ottfried Fischer ist so nach einer Stunde ganz kurz drin, aber dafür auch ein sehr geiler Auftritt. Deswegen, Ottfried Fischer in dem Film ist wirklich top. Keine fünf Minuten Screentime, aber was er sagt, ist klasse.
1: Ja, also tatsächlich, äh, ich glaube, Ralf Möller und äh, Julia Stinshoff äh, sind da schon die äh, tragen, tragenden Charaktere, genauso wie genau. die Frau. Ohne Devi, liebe ich die Tochter, also die die Tochter von Sven Hansen spielt. Ja, Sven Hansen. Der eine B Legende, Schrauen ein Brett.
0: Schrauen, ja, ehemals ja. Kampfschwimmer, jetzt Hubschrauberpilot. Eigentlich so eine Art ja Charter-Hubschrauberpilot, weil so einen richtigen so richtige Jobbezeichnung hat er ja nicht. Ne, der nee, fliegt halt einfach nur Leute von A nach B und ist so dicke mit der Polizei, dass er auch einfach mal mit zu, zu irgendwelchen Meeresunglücken und also es kein Problem. Der kann da in die polizeilichen Arbeiten kann er so rein.
1: Ja, der ist, ist einfach, ja gut, der ist einfach ein cooler Typ, ey. Das ist ein nicer Dude. Es ja. war so eine gebrochene Seele, weil seine Frau ja gestorben ist. Genau. Weil die einen Job von ihm übernommen hat, wie man später im Film, Film erfährt, eigentlich sollte er tot sein, beziehungsweise er glaubt, dass er eine bessere Chance gegen den Hai gehabt hätte.
0: Ja, der hat den weggeboxt. Ja, also wirklich deep Background-Story. Ja, und Töchterchen ist deswegen so ein bisschen Selbstmordgefährdet und äh, die zieht es immer ins Wasser und die will immer mit den Haien schwimmen. Und deswegen kommt es ja auch direkt am Anfang zu einem richtig dummen Unglück, was zugegebenermaßen nicht die Tochter zu verantworten hatte. Aber da kann Rader dann direkt schon zeigen, was er für ein krasser Pilot ist. Und äh, kommt ja auch dann das erste Mal mit seiner Hai-Biologin, ne? wie ist sie hier... Ja, Julia
1: Bennett, sein Love Interest. Ja, genau. Die Frau mit dem dezenten Silberblick. <lacht> ja,
0: genau. Die darf dann dann schon in die Kamera schielen, als er sie <lacht> vom, <lacht> mit, dem, Auf, mit dem Helikopter vom Flughafen abholt.
1: Obwohl ich die auch grundsympathisch finde. Ich, find, ich muss gestehen, ich finde den Cast einfach voll nett. Ich finde auch Ralf Möller wirkt voll sympathisch. Der wirkt so, so bemüht, seiner,
0: ne? Der genau drauf, du merkst richtig, Arsch. der hat da richtig
1: Bock drauf.
0: Er <lacht> <lacht> war stets sehr bemüht. Okay, genau, aber der, der wirkt cool. Ich komme da drauf voll gut klar. Der macht das schon ganz sympathisch. Dadurch, dass er ja auch so ein bisschen, so ein bisschen im Overacting-Modus ist, die ganze Zeit, ist das schon okay. Genau, er macht es nicht gut. Aber indem er es schlecht macht, macht er es unterhaltsam.
1: Ja. Ach ja, unser Ralle. Toll. Es also, ist wirklich
0: fantastisch, dem beim Schauspieler zuzugucken. Das ist wirklich
1: beim Versuch des Schauspielers.
0: Es ist wirklich, als hättest du da so ein Brett vor der Kamera stehen. So ein Brett mit so Ärmchen dran, die so hin- und her wedeln.
1: Verstehe übrigens immer noch nicht, warum der als, also, der hatte ja so seine Rolle in Gladiator, mhm. weil er muskelbepackt ist. Ja, und bei Gladiator, da war ja
0: auch der, ne, der war ja der Gemahne, da war ja quasi, da hat es ja reingepasst, er war ja der Ausländer in diesem Gladiatorengewerbe. Ja. Er, der, der hat seine Ausstrahlung und sein Schauspiel, hat da gut gepasst.
1: Ja, und danach kam Uwe
0: Wolf. Und alles andere, ne? Ach ja, und in äh, Universal Soldiers von Roland Emmerich, da durfte er auch mal auf so einem Stück rohen Fleisch rumkauen in der zweiten Reihe.
1: Cool. Na gut, aber immerhin reicht das für eine RTL Protagonistenrolle.
0: Oh, ja, ist okay. ja ach, oh. die, ich finde die Trichter auch, ne, also muss man ja mal ganz klar sagen. Der, Film, ja. der, der Anspruch des Films ist ja nicht sonderlich hoch und insofern, ja, es passt schon. Wie du sagst, der Cast ist echt sympathisch und die übernehmen da auch alle so ihre Parts, Das passt. Ist okay. Ohne Überraschung.
1: Ist dir schon mal aufgefallen, was für harte Klischees die bei dem Namen bedienen? Also der spanische Freund von der Maya, also der Tochter, heißt Fabio, Fabio Ortega. Und der Polizist heißt Carlos Rivera. Jetzt, also, Entschuldigung. Ja, stimmt. Ist schon, ist schon hart.
0: Ja. Ich finde Sven Hansen, der Name von Ralf Möller, den finde ich auch super. Sven Hansen. Hansen.
1: Das hört sich schon irgendwie so nautisch an.
0: Ja, genau. Es ist so er muss Captain ne?
1: sein oder, oder... Ja, Kampftaucher.
0: Ja, äh, jetzt war ich, jetzt ich den Faden verloren. Ähm, ist doch nicht schlimm. Also direkt am Anfang werden so alle wichtigen Personen eigentlich so äh, eingeführt, ne?
1: Nee, direkt am Anfang kommt dieses absolut grenzdumme Intro.
0: Ach, mit den Liebenden, ne?
1: Genau, also man kriegt so eine pseudo-romantisch schrubbelige malokinische ich weiß nicht, ob diese Sage echt ist oder nicht, von irgendeinem Pärchen, was geflohen geflo ist, und dann an irgendeinem Graben ist das Schiff untergegangen und angeblich sind die ist das liebende Pärchen da noch immer oder so. Das hat überhaupt gar keinen Sinn
0: für den Der Graben und dieses Seegebiet ist deswegen verflucht und der Fluch kann nur von einem, einem sich wahrhaft liebenden Pärchen gebrochen werden. Ja. So. Da spannt der Film so eine Klammer und dann nimmt er ganz am Ende auch nochmal Bezug drauf. Äh, ist völlig Wumpe.
1: Vollkommen sinnfrei. Erklärt nichts, macht nichts besser, macht nichts, da ja. doch ein bisschen schlechter, macht das besser. Ja, ist halt schon. für die
0: Romantik, ne? Ist für ja, die Romantik am Ende. Damit der Ralle noch ein bisschen was an Romantik kriegt.
1: Deswegen. Ja. <lacht> <lacht> also sein romantisches Moment hat er ja auch mit diesem Tuch, was sie vergessen hat, aber da kommen wir später <lacht> zu. <lacht> ja. <lacht> gar nicht wahr. Der romantischste Moment ist, als sie ins Meer geht. Aber da kommen wir auch noch später zu.
0: Ja, genau. Ja, also wir haben halt, äh, wir haben halt hier die Story von, von Sven Hansen, der seiner Frau nachtrauert und eigentlich die, die Zelte abbrechen will. Und äh, dann taucht halt tauchen verschiedene Opfer auf und nur er weiß, das ist von dem Hai. Er ist sich da hundertprozentig sicher, aber keiner glaubt ihm. Also absoluter der weiße Hai Klassiker quasi und äh, gleichzeitig haben wir dann noch seine Tochter und die beiden sind sich natürlich nicht so grüne ne? die Tochter möchte gerne auf Mallorca bleiben und findet ihren Papa voll doof und die bandelt dann da auch mit Herrn Ortega bandelt die ja so ein bisschen an und äh, fetzt sich da immer auch mit seiner noch Freundin aber es ist klar zwischen den beiden funktet ne da geht was ähm, das ist so die zweite Story und
1: der dritte haben wir nicht
0: ja, vielleicht dann von der Meeresbiologin ne?
1: Ja, oder von, von dem Polizisten und seiner Frau, die krebserkrankt im Sterben liegt. Genau, das, das ist ja, dann so die ja Ja. Aber per se geht es darum, es werden Leute von einem Hai umgebracht und keiner glaubt, wenn Hansen, da es ein Hai ist. Und er sucht dann irgendwie nach Beweisen. Kommt dann irgendwie zu, an dieses Forschungslabor, wo eben diese Forschungsbiologin, diese Julia Bennett, diese Meeresbiologin hinbeordert worden ist. Ja, und dann stellt sich heraus, dass es doch kein normaler Hai ist.
0: Ja, kommt also so einer kleinen Verschwörung auf die Schliche, ja. so wie sich das gehört, ne? Und äh, ich sag mal so, ich will ja jetzt nicht spoilern für alle, die sich dieses Meisterwerk noch reinziehen wollen, aber... Äh, Kati Garrenbauer ist nicht umsonst gerade erst aus dem Frauenknast gekommen und spielt damit, um den Gag hier auch nochmal unterzubringen.
1: <lacht> Obwohl, sagen wir mal so, sie wird nach diesem Film nicht mehr wieder in den Frauenknast kommen. Ja, ja. Äh, wollen, wir uns über unsere wollen wir darüber reden, warum wir diesen Film so großartig finden? Ja, gerne. Womit willst du anfangen? Also, ich, ich muss ja gestehen, ich mag Fü Filme, die Gefühle in mir hervorrufen. Und da ich mhm. das nicht geschädigt, geschädigt bist, mussten es großartige, epochale Gefühlswelten erzeugt werden. Und das schafft einfach dieser Film. Also erstens habe ich seit langem keinen Film mehr gesehen, der mir wirklich körperliches Un Unbehagen besorgt hat. Also ich habe wirklich gelitten bei einigen Szenen. Also es war so
0: aber Fremdscham, ne?
1: So awkward, so seltsam, dass ich da saß und dachte so, boah, alles in mir zieht sich zusammen, aber es ist trotzdem <lacht> lustig.
0: <lacht> und das passiert relativ häufig.
1: <lacht> <lacht> genau, dieser, dieser Moment, wo man sich... Und das ist aber trotzdem, das ist so scheiße, aber das ist so trotzdem lustig. Das hat man einfach alle fünf Minuten. Und das ist einfach der Hammer. Da, ja. da passt nichts. Da, da, da ist alles dumm. Das ist so toll.
0: Also mal davon abgesehen, dass die Handlung, so wie wir, wie wir sie gerade beschrieben haben, längst nicht so kohärent im Film auch tatsächlich erzählt wird. Und du halt so Szenen da drin hast, die, die gar nicht richtig aufeinander aufbauen. Ne? Wo äh, Sven Hansen plötzlich der Meinung ist, jetzt taucht der Hai an irgendeinem Strand auf und wie ein Berserker zu diesem Strand fährt und das macht alles gar keinen Sinn. Nein. Ne? Wo andere sich einfach mal kurz hingesetzt hätten, mit seinem, mit, ne, mit ihrem Kumpel gesprochen hätten und gesagt hätten, ey, mal, irgendwas ist hier komisch. Aber ne, Sven Hansen tickt voll aus und legt da irgendwie eine ganz, ganz krude Nummer hin. Aber da gibt es ja auch noch wirklich die Szenen ab von der Handlung die so unangenehm
1: gefilmt sind, <lacht>
0: so unangenehm gedreht sind.
1: Also ich werde wahrscheinlich diese, diese Striptease-Szene ins Meer, glaube ich, werde ich nie, nie wieder vergessen.
0: Ja, da war das erste Mal, wo sich mein Magen leicht verkrampft hat.
1: Ja, also kurz zur Beschreibung, also man sieht äh, die Noch-Freundin von Fabio Ortega geht so schön mit Oberteil und Slip ins Meer.
0: Die geht schon zu der Musik. Und das ist so eine Barry-White-Mucke.
1: Aber Barry-White in noch unangenehm. Ja. Pornos der 70er Jahre würden sich schämen, sowas zu spielen. Hammer. <lacht> und dabei, also ihr so, sie geht, also das wirklich hübsch anzuschauen, zieht dann ihren Schlupfbanner unter Wasser aus und ihr Oberteil, ne, also jetzt alles kindergerecht, aber okay. So dezent sexy. Und der Typ guckt allerdings dabei wirklich so unglaublich seltsam seine noch Freunden, Freundinnen da an und dabei diese Mucke. Und das ist so wirklich so unangenehm. so Man fühlt sich dabei eklig. Aber es ist trotzdem unendlich lustig, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass Menschen da saßen und gedacht haben, oh, das ist cool, ne, da können wir so veröffentlichen. Geile Idee. Ja, genau. So, das hast du
0: auf der einen Seite dann eben. ne Und was, ja, was die ja auch richtig oft haben, entweder die Inszenierung war so awkward oder auch das, was sie geredet haben, war awkward.
1: <lacht> 1 &1. Das wirkte
0: teilweise so, als hätten die gar kein Drehbuch gehabt. Eine Impro-Theater? Das, ist, das, ist, das, ist das war wirklich Impro-Theater, ohne Scheiß. Ich bin fest davon überzeugt, die haben manche One-Liner und manche Dialoge haben die einfach improvisiert. So, der, der Regisseur hat gesagt, haut euch mal ein paar lustige Sprüche um die Ohren. Dann haben die einen Take gemacht und der, der Typ hat einfach gesagt, jo, alles klar, nächste Szene.
1: So, ich muss zu Hause essen, fertig. Und das cool war eigentlich
0: Schauen. nur so zum Warmmachen.
1: Ja, so ungefähr. Ich meine. Also, möchtest du das mit der Schadensfreiheitsklasse noch erwähnen?
0: Ja. Das wäre das, das wär tatsächlich das beste Beispiel dafür. Für,
1: für dummes, stumpfsinniges Gelaber. Ich fand das mit dem 1 und 1 ist für mich 2. Das war dann für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe: so, wow. Das ist deep. <lacht> Es ist so wunderschön, dass du es das auch mal aussprichst, Ralf. Ja, Chance Freiheitsklasse
0: Schadensfreiheitsklasse zieht sich ja durch den ganzen Film. Da versuchen die ja so einen Running Gag, Gag draus zu etablieren, der überhaupt nicht funktioniert, weil man überhaupt nicht checkt, wie so Schadensfreiheitsklasse. Und zwar geht der Film ja damit los, dass Ralf Möller direkt erstmal mit einem Helikopter einen Käfig aus dem Meer ziehen muss. Und hier seine, seine Meeresbiologin steuert den Helikopter. Weil Vater hat zufällig eine Flugschule und äh, Ralle muss sich unter den Helikopter hängen und das gekappte Seil von dem Käfig irgendwie an die Kufe friemeln. Und er übergibt ihr so den Steuerknüppel und sie sagt so: Ja, ich kann fliegen, kein Problem, ich habe Schadensfreiheitsklasse 5. Und Ralle, ja, gut, okay. Ja. Und als Zuschauer denkt man sich: Okay, what the fuck? <lacht> wieso wieso Schadens, Schadensfreiheitsklasse 5? Wir haben es gegoogelt, wir haben gedacht, das wäre vielleicht so ein... So ein
1: Popkulturreferenz. Ja, so. So,
0: genau, so ein Gag aus der Werbung von damals. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, Arak oder, oder ADAC-Werbung oder irgendeine Autoversicherungswerbung halt. Ne, Aber nee, und Schadensklasse 5 ist ja noch nicht mal die beste. Das
1: ist total, totally random.
0: Einfach Quatsch. <lacht>
1: Obwohl, es ist schon lustig, dass wir uns darüber unterhalten, dass genau gerade das Quatsch ist in diesem Film. Ja, also,
0: weißt du, ich kann dem Film blöde Sprüche verzeihen, aber dann, die versteht man ja meistens.
1: Ja, wir können dem Film sogar blöde Handlungen und blödes Setting und alles blöde verzeihen. Ja, aber er funktioniert ja, er
0: funktioniert ja in sich geschlossen, funktioniert er ja in seinem kleinen eigenen Logikkosmos.
1: Ja. <lacht> <lacht> Was mir übrigens noch aufgefallen? Oder möchtest du das weiterführen nochmal mit der Schadensfreiheitsklasse? Achso ja, noch äh,
0: zwei Sätze dazu. Das wird dann nochmal aufgegriffen, als er ähm, Ottfried Fischer dann irgendwann trifft, der in dem Film einen Millionär spielt. Sagen wir auch nochmal was zu. Und von dem leitet er sich ein Auto und Otti fragt nur, ey, ja, aber keinen Kratzer reinmachen. Und Ralle sagt also, so, ja, aber ich habe Schadensfreiheitsklasse 5. Und ganz am Ende treffen die nochmal auf Ottfried Fischer. Und leihen sich nochmal ein Auto von dem, bringen den gleichen Gag nochmal und Otfried Fischer fragt nochmal, wer denn das, ne, ihr, also keinen Kratzer reinmachen, ne, und dann sagen halt Ralle und die Meeresbiologin gleichzeitig, ja, sorry, wir haben leider keine Schadensfreiheit mehr.
1: Weil die auch alles destroyed haben, ne?
0: Ja. Schiff in Industrie. Genau, weil die Luft gerade irgendwie, weil die ein Schiff halb abgefackelt haben zu dem Zeitpunkt schon und ja, das war dann der Running Gag, also Hammer.
1: Ähm, was ich kurz noch erwähnen wollte, also was was mir tatsächlich jetzt vornehmlich auch im Zuge dieses Podcasts sehr, sehr wehtut, das zu sagen, Landschaft zu wenig. Also ich <lacht> tatsächlich, also ich, wir haben ja schon öfters erwähnt, dass wir anscheinend echt große Landschaftsfans sind, mhm. wird jetzt bei der sonst doch sehr wunderschönen Insel Mallorca in diesem Fall nicht so dargespielt wird, weil man eigentlich, glaube ich, nur vier Strand, Finker, Straße, Polizeirevier, Forschungslabor, fünf. Fünf Orte hat, wo dieser Film spielt. Mhm. Und leider keine wunderschönen Landschaftsaufnahmen, die eigentlich, die diese Insel eigentlich verdient hätte.
0: Ja, das stimmt. Da hätte man so panoramamäßig, hätte man da ein bisschen mehr machen können, aber man beschränkt sich da echt auf eine Handvoll ähm, unterschiedliche Handlungsorte. Man merkt im Film auch an, dass der, dass die offensichtlich relativ schnell alles auf die Beine stellen mussten, ne? da oder da, da da jetzt nicht irgendwie groß Vorbereitungszeit hatten. Ne, ich sag mal, außer am Ende bei dem großen Strand, bei der großen Strandparty und so, siehst du ja nie wahnsinnig viele Menschen in dem Film. Das stimmt. Man hat ja, man hat ja das Gefühl, die Insel ist eigentlich nur von den, von den Hauptdarstellern bevölkert. Weil ja. die auch an den absurdesten Orten immer aufeinandertreffen. <lacht>
1: also, totally random, ich kam gerade vorbei. Aber das ja, Forschungslabor genau. ist so keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt, <lacht> wie kommt man denn dann einfach vorbei? Vor allem anscheinend auch zu Fuß, weil die danach zusammen in seinem Auto wegfahren. So, genau. keinen... Warum? Wieso? <lacht> Weshalb? Aber es ist egal.
0: Die Insel scheint in dem Film nicht sehr groß zu sein. Alles ist über eine Bergstraße erreichbar.
1: Aber es werden <lacht> zum Beispiel keine typischen äh, Schinkenstraßen-Klischees oder so. Ja, ich weiß es nicht. Ja, Saufweiler-Klischees ja. aufgewärmt. Was ich natürlich ja, kein, ja genau, finden.
0: Ballermann wird da schön außen vor gelassen, das stimmt. Genau, das ist okay, das finde ich gut. Dafür werden illegale Partys in irgendwelchen Grotten, in irgendwelchen verlassenen Stränden
1: gefeiert. Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht waren sie da mal kurz rüber in Ibiza. Kann ja hey, Irgendwie irgendwo
0: müssen die Jugendlichen ja auch feiern. Ne?
1: Ja, oben ohne rumdancen und dann im Wasser rummachen und dann sterben. Stimmt, einen Bub-Shot gab's einmal ganz kurz. Und wir haben abschließend auch noch nicht geklärt, was mit dem, mit dem Mädel passiert ist, was auch noch gefressen worden ist. Das wurde nie wieder erwähnt. Nee, stimmt. ja. Schade eigentlich.
0: Es wird bei einer dieser Feiern wird ein Mädel weggesnackt von dem Hai im Wasser. Und äh, irgendwann ist... Ralles Tochter dann mal im Polizeipräsidium und gibt eine Suchanzeige oder eine Vermisstenanzeige auf. Und das war dann auch das letzte Mal, dass dieses Mädchen erwähnt wurde.
1: Schade eigentlich. Also auch wie auf dem Klappentest steht, irgendwie massenhaft an Leute verschwinden. Nee. Um genau zu sein?
0: Nicht. Nee, es werden gar nicht so viele weggesnackt. Ne, Eigentlich nur...
1: Ein, zwei, dann dieser eine komische Typ auf dem Boot, wo ich immer noch nicht weiß, was der da gemacht hat. Kann das sein, dass das ein Forscher sein sollte, der den Heil gesucht hat?
0: Das wird, wurde nicht erklärt, genau. Einer wird ja. weggesnackt, der irgendwie mit so einer Art Metalldetektor auf dem Meer unterwegs war. Keine Ahnung, so ein peilsender richtmikrofon sie? Der wird da ja. weggehabst. Ja, nur vier Leute.
1: Ja, also ganz ehrlich, dafür, dass das der größte Killer aller Zeiten sein sollte, er war der relativ hans. Und tatsächlich auch sehr gut zu finden, weil Ralf Müller fliegt einmal mit dem Hubschrauber über die Insel und findet den sofort.
0: Ja, aber der, der Hai, der hat auf den gewartet. Die hatten persönliche Fehde. Der Ralle, der hat den mit den Roter Blättern von seinem Helikopter, hat er den durch die Wasseroberfläche angeritzt. Danach war ja. das was Persönliches.
1: Ja, gut. Das war natürlich auch schon eine geile Aktion. Also die ersten <lacht> Szenen waren schon echt, also die waren auch schlecht gemacht und dumm. Aber sie waren da. Waren zahlreich,
0: muss man auch sagen. ne? Also der Film, der hat nicht viel Leerlauf. Da ist eigentlich immer irgendwie... Irgendwo rappelt es immer im Karton. Aber wirklich dilettantisch geschnitten, ey. Sogar die Action-Szenen waren wirklich Trash-Feuerwerk par excellence.
1: Also, ich, ich erinnere mich nur noch an dieses eine Bild, wo die Explosion von dem Jeep hinter Ottfried Fischer war. Und da muss jo. ich gestehen, da musste ich schon echt... Da habe ich gelacht. So eine Alarm-für-Cobra-11-Explosion. Und du siehst einfach nur den Kopf von Ottfried Fischer im Vordergrund. Das kommen super. wir nochmal
0: eben zu Ottfried Fischer. Das ist doch wunderbar. Jetzt, äh. Ja. Ralf oh, Möller steigt bei nicht. dem aus dem Pool, weil sein Jeep über eine Klippe geflogen ist. Und vorher sehen wir noch Ottfried Fischer, der in, an seinem... Grill steht, und komplett umzingelt von barbusigen jungen Frauen in Bikinis. Dann können die nicht barbusig sein. Das ist komplett, ja, richtig, ja. Also, da ist so recht. Aber, ne? aber also, mit
1: aber. Model-gleichgeschnittenen genau. jungen Damen, äußerst attraktiv und eben in der Mitte davon, Otfried Fischer nicht so attraktiv. <lacht> aber offensichtlich reich. <lacht> aber offensichtlich reich, wie er übers Grillen einen Monolog führt? <lacht> ich.
0: Ich, dieser Monolog war fantastisch. Deswegen hatte ich auch gerade bei YouTube geguckt, ob ich irgendwo diesen Monolog finde, weil das war wirklich, das war einer der Höhepunkte des Films. Das hat er garantiert improvisiert, das hat er so runtergelabert. Der philosophiert so darüber, dass man sich ja Zeit nehmen muss für Grill und was, dass das irgendwie der Grillmaster 5000 XL ist oder so und da haut man nicht einfach nur Fleisch drauf. Die, die Labersteine, die handvoll lesen von Hawaii und Hawaii ist ja quasi ist ja quasi die Wiege des Grillens oder des Barbecues. und labert der, der die ganze Zeit eine Scheiße.
1: Ja, und dann fliegt Ralf Möller einfach in den Pool.
0: Ja, genau. Und steigt aus dem Pool und Ottfried Fischer steht vor ihm. <lacht> und <lacht> was sagt er nochmal? Irgendwie
1: machen sie auch irgendwas mit Leistungssport oder sowas.
0: Aber sie <lacht> <lacht> ja, machen sie auch Krafttraining?
1: machen sie auch Krafttraining? Ja,
0: Richtig gut, ey. Richtig gut. Das zweite Mal, als wir Ottfried Fischer dann sehen, liegt er einfach nur auf so einer Senfte am Strand, hinter ihm goldener Rolls-Royce, Royce, wieder die ganzen Models um sich geschart, eine wedelt ihn mit so einem Palmblatt immer so ein bisschen Luft ins Gesicht und er hat einfach nur so eine goldene Platte mit zusammengerollter Wurst und er frisst einfach nur diese Wurst von der Platte und sagt sowas wie: ah, es ist schön, die Früchte seiner Arbeit zu genießen" oder so.
1: Ja, oh Gott. Da war gar kein Gott. Das war so schlimm. Also sogar wenn man nochmal über diesen Film spricht, ist er großartig. Toll. Wirklich, oh, ich kann gar nicht mehr. Tut mir leid. <lacht> oh nein, du brauchst nicht weinen. Wir können uns den nochmal angucken in zehn Jahren. Machen wir,
0: machen wir. Jetzt haben wir ihn ja hier. Ah, es war wirklich ein Fest. Ich habe so lange keinen Trash-Film mehr gesehen der mich gleichzeitig so schockiert und gleichzeitig so begeistert hat. Ja. Auf, so einem, auf so einem speziellen Niveau. Also klar, ich habe jetzt vor kurzem habe ich mir Robo-Vampire 1 und 2 reingezogen. Ähm, aber die funktionieren auf einem anderen Niveau. High Alarm of Mallorca ist ja ein durchaus moderner Film. Ist ja noch gar nicht so alt. Und das Geile an dem Film ist, dass der sich ja selber hundertprozentig ernst nimmt. Die spielen ja auch alle so, als würde es da wirklich um Leben und Tod gehen. Oder Ne? Das ist ja eine bierernste Angelegenheit alles. Wo alleine
1: wie der nachher mit, dem, mit diesem Mikrobier in seiner Hand in der Finker sitzt und das Bild von seiner Frau anguckt. Da was? war ich schon. Das war so deep. Der
0: emotionale Höhepunkt. Und das, das ist auch wieder so eine creepy Szene. Also er hatte vorher Besuch von der Meeresbiologin und war schon von Anfang an klar, okay, zwischen den beiden geht was. Und dann ist sie irgendwann weg und Ralf Möller sitzt dann, genau, mit dieser kleinen 0-2- Zentiliterflasche da, diese kleinen äh, spanischen Biere. Was eine Kombination mit Ralf Möller, <lacht> Ralf Möller irgendwie Hände wie Radkappen hat. <lacht> Sitzt er da wie so ein Trauerkloß. Sitzt er auf seiner Couch, süppelt sich da Bier und so ein bisschen liesel glotzt er halt die, das äh, Bild von seiner toten Frau an. Ne? Das steht so vor sich auf dem, auf dem Wohnzimmertisch. Und daneben liegt ein Schal. Und weiß aber auch nicht, von wem ist der Schal. Das hat man ja so nicht realisiert. Und er nimmt diesen Schal und riecht da so dran, so ganz intensiv, so mit geschlossenen Augen. So. Und ja, klar, man denkt natürlich, es ist von seiner Frau. Irgendwie ein Überbleibsel oder so. Aber nein, er war nicht von seiner Frau. Er war von der Meeresbiologin.
1: Also, also Ralf, ihr Sven Hansen dauert einfach anders. Er Hätte
0: so an dem Schal riechen müssen Und dann siehst du so kurz vor dem Schnitt So ganz ganz kurz vor dem Schnitt Siehst du so wie seine Hand so in die Hose geht.
1: Okay Jono Dann so, Cut Oh eklig Ja
0: das ist Ey aber genauso war die Szene noch aufgebaut Jetzt war ohne Scheiß Du kriegst nicht mit dass der Schal von der Von der, von der Trulla ist und, ich weiß äh,
1: es nicht. Ich hatte auch oft pippi vom Lachen in den Augen. Ja, ja, ich habe keine Ahnung, was hier passiert.
0: Okay, ich gebe zu, wir haben es nicht mitgekriegt, ob sie ihn da vergessen hat oder wie auch immer. Wir haben nur eben gesehen, dass der daran so schnüffelt und dann in der nächsten Szene treffen die beiden sich wieder und er gibt ihr, den, er gibt ihr diesen Schal zurück und da wurde uns erst klar, alles klar, Ralf Möller ist ein, ist ein creepy Stalker. <lacht> Ach, ist ja. Fantastisch. Also, ja. wirklich. Auf, auf sehr, vielen, auf sehr viele Arten sehr bewegend.
1: Also, mich, mich, mich erinnerte, also, jetzt, also der Film erinnerte mich nicht an Superfast, aber diese, 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 äh, ja, dieser, dieser Gap dazwischen, wie scheiße der Film ist, aber wie unglaublich unterhaltsam der ist, das ist ungefähr ähnlich. Also, Superfast haben wir irgendwie Anfang letzten Jahres geguckt, ist so eine, aber wirklich ganz, ganz, ganz schlechte Persiflage auf Fast in the Furious-Reihe. Aber der hat uns so großartig. Entertained, obwohl er unglaublich schlecht war. Und das gleiche ist bei Higher auf of Maloka auch. Ey. Der ja. Film ist Rotz, aber er ist durchgehend super unterhaltsam. Und ich meine, er hat es geschafft, dass ich körperlich einen Schmerz hatte und dabei gelacht habe. Es war großartig.
0: Ja, so viele Gefühle auf einmal, Micha, hä? bist gar nicht mehr ja. gewöhnt. Nee, <lacht> ja, wobei im Unterschied zum Superfast äh, muss man ja tatsächlich sagen, Superfast hat sich ja selber nicht ernst genommen. Also da, ja, das gut, war das ja stimmt. bewusst eine Komödie. Und ähm, hier ist es ja so, es ist Denkst ja wirklich... das, nicht, dass das der Komödie war?
1: Der läuft unter Horror.
0: Läuft der wirklich offiziell unter Horror? Das würde mich ja wundern. Äh, aber wobei, nein, eigentlich würde mich es nicht wundern.
1: Nee, doch nicht. Nee. Ein deutschsprachiger Actionfilm. Gerade auf der ja, Google-Startseite stand nur Horror.
0: Okay, aber Actionfilm passt ja. Das ist ja okay. Ja, ja. Aber das ist wirklich so, das ist eigentlich das, womit ich... Trash-Film auch definiere. Also ein Film, der sich selber sehr, sehr, sehr ernst nimmt, aber gleichzeitig das nicht schafft, das umzusetzen. Also so bad, it's good. Ja. Das ist irgendwie Trash für mich. Ja, da soll mir jetzt bitte keiner kommen, hier irgendwie mit Sharknado oder Super Shark oder, oder was weiß ich. Äh, das ist nämlich kein Trash. Das sind einfach schlechte Filme. Das sind aber keine Trash-Filme.
1: Ja, gut. Und dabei hat sich RTL und seine Produzenten und äh, der Regisseur hingesetzt und gesagt: Komm, wir drehen jetzt mal einen guten deutschen Actionfilm. Genau, wir zeigen den Amis jetzt mal, wie es geht. Also, ob sie da, ich hoffe mal nicht, dass sie das gedacht haben. Aber ich, mein, ich glaube, man kann jetzt für das klassische RTL-Publikum keinen Trash-Film drehen. Nee,
0: kannst du auch nicht. Deswegen ist er ja so ernst.
1: Ja. Und, ne? Du äh, kannst ja,
0: also du kannst für du du kannst ein RTL-Publikum kannst halt nicht Sharknado unter, unter die Nase halten. Das funktioniert nicht. Also auf jeden Fall nicht um Viertel nach Acht. Nicht für das damalige und auch nicht für das heutige RTL-Publikum. Das geht nicht.
1: Ich, ich möchte jetzt das komplette RTL-Publikum nicht über einen Kamm scheren. Ich meine, die haben auch Qualitätsformate wie den Bachelor. aber so Frau, Cora 11. Ja. Eine der langlebigsten Action-Serien im deutschen Fernsehen.
0: Ja gut, aber genau das Publikum, was ich diese Serien anguckt, guckt sie doch auch High Alarm auf Mallorca an und ja. grölt dabei bierselig auf der Couch.
1: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht geht es diesen Menschen auch einfach nur um richtige
0: Emotionen. Ja, die erzeugt der Film auf jeden Fall. Eine ganze Palette davon.
1: Ja, wahrscheinlich nur andere als gewollt. Ich habe jetzt auch nochmal eine andere Frage so zum Schluss. Mhm. Also, Janette Biedermann hat, Biedermann hat ja keinen schauspielerischen Auftritt, sondern tritt einfach auf und performt einen Song von sich. Bei einem beim Rennen, beim Abschlussrennen, bei diesem Jetski-Rennen, bei dem die genau. Tochter auch mitmacht, wo zum Schluss nochmal der Hai auftaucht.
0: Genau. Ähm, oh, Wunder oh Wunder.
1: Genau. Ähm, warum? Und warum performt ihr einen Song, der 69 heißt? Also ein Song, der über eine Sexstellung, Sexualstellung handelt? Bei High Alarm, ob, warum?
0: Wir müssen uns jetzt mal den Liedtext äh, dazu durchlesen, ob er vielleicht auch indirekt darauf verweist, <lacht> ob, wir, <lacht> ob, ob wir vielleicht völlig falsch liegen. Also ich habe keine Ahnung. Äh, ich weiß weder, warum dieser Song performt wurde, noch weiß ich, was Janet Biedermann in diesem Film überhaupt zu suchen hat. Es hat wirklich gar keinen Sinn gemacht. Weiß ich nicht, da wird's, war die noch zu dem Zeitpunkt bei äh, GZSZ? Ich weiß es nicht. Das so tief so so bin ich da jetzt nicht drin. Es muss ja wirklich nur den Grund gehabt haben, dass äh, RTL die richtig pushen wollte, ne?
1: Ja, also ich bin tatsächlich gerade auch bei dem Sontext. Und er besteht hauptsächlich tatsächlich auf ABCU und oh, 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 oh okay. <lacht> also tatsächlich, klar kommt gar keine Eier drin vor. Get ready, get ready, get ready. Do the 69. Ready, 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 do the 69. Ich war ganz ehrlich, das ist, also eigentlich könnten wir jetzt den Podcast hier mit abschließen, weil tatsächlich wurde jetzt alles gesagt, was gesagt werden musste. Ja. Keine Ahnung, vielleicht hat auch das äh, Management von Jeanette Biedermann da Geld in den Film gesteckt. Also wahrscheinlich alle 3,50 Euro, die für den Film nötig waren, hat
0: einfach das Management da reingepackt. Auch hier sind ja einige, die dabei waren. ne? Sogar die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen hat was ein bisschen dabei gesteuert.
1: Ja, aber ich glaube, wir rutschen ab.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Ich habe mich jetzt auch soweit, ehrlich gesagt, leer geredet, was den Film angeht.
1: Äh, ich tatsächlich noch nicht. Ne? Ich möchte noch einmal kurz äh, die beste Rolle eigentlich im Film...
0: Ja, Hör raus, äh, vielleicht komm ich nochmal in Wallung. Die Charlotte.
1: <lacht> Anna. Ach,
0: ach, ach, ja, stimmt, du hast recht, wir haben Gerto, die Charlotte vergessen.
1: Ich vermute mal, sie heißt, ich hoffe, ich spreche jetzt die, die, äh, falsch aus. Spielt Charlotte eigentlich eine ganz, 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 ganz kleine Rolle? Die Freundin eben, oder beste weißt du, Freundin von Maya Hansen, ähm, die aber tatsächlich einfach gegen die äh, noch Freundin von diesem Fabio einfach die ganze Zeit feuert. Auch so vollkommen random, random haut die irgendwelche Boshaftigkeiten raus. Das ist ja. so toll. Es Aber gute genau.
0: Boshaftigkeiten, ne? weil ich ja. glaub, Die andere ist auch wirklich eine Hexe. Die ist, auch so, die ist so eine richtige, richtige fiese Hexe. Und äh, Charlotte haut da mal so Sachen raus wie, äh, lass du dich doch mal lieber vom Laster überfahren oder so. <lacht> Oder was war
1: der erste Spruch? Ich, ich weiß Ich glaube, das erste, was genau, äh, sie deine Lippen? Genau, die stehen zusammen, werden bei einer Party auch. am Tisch stehen gelassen. Charlotte und Tina Stein heißt sie. Und die Charlotte guckt die an und sagt, äh, sag mal, äh, sind deine Lippen eigentlich echt? Und die guckt dann nur ganz abschätzt. Nein, nein, wirklich, war gar nicht bösartig gemeint. So, ey, ich wollte es so wissen und wie teuer ist sowas? Und <lacht> läuft dann hinter <lacht> der doch her. Großartig. Ich und bombardiert
0: sie dabei mit weiteren Beleidigungen. Ja, ja. und immer wenn die aufeinander treffen, das sind ja. eigentlich die einzigen Szenen, wo Charlotte tatsächlich auch dabei ist, ne? Ja. <lacht> Kriegt Tina immer Einspruch nach dem anderen gedrückt? Ja, finde ich großartig. Also Charlotte, toll. Der heimliche Star, neben Ottfried Fischer.
1: Ja, definitiv.
0: So viele Skurrilitäten. Also tatsächlich, wir hätten eine Liste machen können und äh, dann, dann hätten wir die so hier auch zum Besten geben können und das wäre auch sicher alles sehr unterhaltsam geworden, aber ganz ehrlich, ich glaube, ihr habt einen Eindruck davon gewonnen, wie absurd genial High Alarm auf Mallorca ist und ich kann dieses Trash-Feuerwerk wirklich jedem nur empfehlen. Definitiv
1: und äh, ja, es ist wirklich es ist ein Feuerwerk der Emotionen. Es ist großartig. Große Kinokunst,
0: große Schauspielkunst,
1: also Ralf eigentlich Müller in
0: wahrscheinlich seiner besten Rolle ja. noch weit vor Gladiator.
1: Ja, der Film ist einfach an sich Kunst. Soweit müsste ausgestellt werden, so weit müsste im MoMA laufen. Ja, finde ich auch.
0: So ein kleines Programmkino sollte den ruhig mal mit reinnehmen. Ja. So eine also regelmäßige Samstagabendvorstellung.
1: Ja, also hier anstatt Bang, Boom, Bang, einfach mal High Alarm.
0: Oder hintereinander
1: ja. am besten. Hintereinander, ja, ich wäre
0: sofort dabei. Ja, wahrscheinlich ich wäre sofort dabei.
1: Alle Bang-Boom-Bang-Gucker werden mich jetzt für dieses Statement und wahrscheinlich verprügeln. <lacht> ja, okay. Gut, die müssen sich ja high nicht angucken. Wir können doch einfach rausgehen, verpassen dann aber einen, einen, einen Meisterwerk. Korrekt. Schön. Aber keine schöne Landschaft. Naja. Aber gut, vielleicht ist halt ja unser eigen, ist das unser Film-Fetisch. Vielleicht ist halt anderen Leuten auch egal. Meinst du, den anderen Leuten geht es nur um die Action? So wie
0: in der Szene, als Ralf Möller mit seinem Jeep an den Strand springt und einfach wild durch die Gegend rennt und schreit
1: Alarm, Alarm, Hi, Alarm. Ja, vielleicht. Ich könnte mir doch direkt
0: nochmal angucken. Je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Szenen fallen mir auch wieder ein.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall nicht beliebig. Und wie gesagt, diese eine Barry-White-Szene, die werde ich, werd ich wahrscheinlich nie, nie wieder vergessen.
0: Ja, also für alle da draußen, die... Schon lange nichts mehr gefühlt haben. Hi <lacht> Alarm auf Mallorca, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> okay, ich glaube, wir haben unser Statement klargemacht. Ja, ich glaube, ab jetzt wird es dann auch unglaubwürdig. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin froh, dass wir einerseits mit so einem Finale auch abgeschlossen haben jetzt, ne? mit so einem furiosen Filmfinale und vor,
1: unser letzter Film wäre Postal gewesen. Ey, wie richtig, Traum genau, schwer, das wollte ich nämlich
0: jetzt als nächstes sagen. Ne? Und überlege mal, unser letzter Film wäre Postal gewesen. Wie schlimm wäre dann einfach unser kleines Projekt hier zu Ende gegangen. Das wäre richtig bitter gewesen. Und da muss ich auch nochmal Danke sagen, weil auf High Alarm bist du ja gekommen. Ne? Den hast du ja ins Rennen geworfen.
1: Ja, e kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Aber äh, gerne, gern geschehen. Ich habe mir mit, damit ja selber ein Geschenk gemacht, förmlich.
0: Ja, förmlich, genau. Und mir auch, denn ich als großer trash liebhaber habe jetzt äh, diesen Film für immer in meiner Sammlung und in meinem Herzen.
1: Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Film auch in euer Herz schließt.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle mal Feierabend und äh, wir, ja, wir drehen uns jetzt auch im Kreis. Wir fangen an, uns zu wiederholen. Ich, ich sag's noch ein einziges Mal, zieht euch den Scheiß rein. Es ist guter Stoff und Bleibt mir nur zu sagen, ihr hört von uns. Wir werden uns in äh, geraumer Zukunft darüber unterhalten, wie wir hier die Connection weiterführen wollen. Auch das werdet ihr euch dann anhören können. Und ja, Micha, willst du noch irgendwas sagen? Nein, ich wünsche nur allen ein wunderschönes Restleben und habt Sonne im Herzen. Alles klar. Ich bin der Jano, du bist der Micha. Wir sind raus. Ciao for now.
1: Ach,